0: Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos, fa abençoe o dia de hoje, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Odio no nosso clube 6 e 52, sejam todos bem-vindos e hoje vamos falar sobre predestinação, sobre o nosso destino aqui na terra, o que Ifá, né? as divindades e as tradições falam sobre isso, vamos entender um pouco melhor para que a gente possa se basear no nosso caminho, ter é, boas decisões e etc. Vamos lá. Bom dia, bom dia a todos. Que abençoe a todos. Axé. Na live de hoje vamos falar sobre os orixás e vamos falar sobre a nossa predestinação. Aquilo que veio como um legado do céu para a terra, aquilo que a gente veio para passar e aquilo que nós temos e devemos mudar no nosso caminho, sem se vitimizar, porque muitas das pessoas é, gostam de ser vítima, né? vítima do sistema, vítima da situação, vítima da família, vítima em todos os sentidos. E uma das coisas que os orixás mais ensinam é que nós não podemos nos vitimizar. Inclusive, é, é o, o culto dos orixás é o culto que mais trabalha a questão da estima das pessoas. É o que mais trabalha o senso de poder das pessoas. Porque todas as pessoas, quando se associam com os orixás, pensam sempre naquela visão do orixá como um super-herói, para que você possa também resgatar e ter aquelas virtudes daquela divindade na qual você gosta ou aquela divindade que está no seu caminho de destino. Então, nós viemos do céu para a terra... Digamos que com 50% de questões já predestinadas, ou seja, aquilo que veio na nossa história para que a gente possa passar. Só que 50% tem a ver com esse destino e os outros, cent... os outros 50% tem a ver com as nossas ações. Tá? Lembra que nós temos a dualidade e não tem o livre-arbítrio, o livre-arbítrio são os caminhos que nós escolhemos, ou um caminho melhor, ou um caminho pior. E dentro do nosso destino, essa predestinação de 50%, os outros 50% também tem a ver com as nossas escolhas, as nossas decisões. Isso tem muito a ver também com o ambiente onde você está inserido, o país onde você nasceu, a cidade onde você nasceu, o bairro onde você nasceu e as pessoas na qual você se conectou. Então isso é extremamente importante. Você colocar tudo isso dentro de um pacote, porque você faz parte de todas essas energias. Não só daquilo que é o ser espiritual, o ser triuno, que é você, o corpo, mente e alma, mas tem a ver com o seu ambiente. Aquilo que está na sua volta, isso pode acelerar o seu processo evolutivo ou ele pode também atrasar esse processo evolutivo. A cultura também é o que vai fazer é, é, este processo ele acelerar ou ele retardar. Porque dependendo da cultura que você está impermeado, pode nesta cultura ter muita alienação e fazer com que você se torne um alienado em determinadas situações e não consiga sair daquela energia ou daquela frequência. Desde o início de, das nossas lives, eu sempre venho falar aqui para vocês justamente dos códigos, que os códigos é tudo isso que está na natureza e a gente resgata esses códigos. E tudo são frequências. Então, a nossa intenção dentro dos orixás, quando nós cuidamos de Fá dos orixás no do nosso destino, é nós aumentarmos a nossa frequência, aumentar a frequência para que a gente possa resgatar cada vez mais esses códigos. Códigos esses que a natureza já mostra e muitas vezes, através desta observação, a gente consegue trazer alguns insights, ou trazer alguns downloads, puxar de cima para baixo e trazer ali aquela conexão direto com as divindades. Então, o nosso destino ele é composto de várias partes e várias etapas, mas aquilo que Ifá mostra é que nós temos 50% de uma predestinação, que é o que nós viemos do céu para a terra para passar. Porém, a partir da hora que nós sabemos da nossa predestinação através do Ifá, daquilo que nós viemos, daquilo que nós temos que passar, também é Ifá quem vai nos orientar de como corrigir isso, de como entrar num eixo diferente no nosso caminho, mesmo que você esteja fora do seu destino. Ifá é um culto ao autoconhecimento e um culto à autorresponsabilidade. Infelizmente, nós do culto dos orixás... Foi muito passado, no, no passado, era passado que né, nós fazíamos, infelizmente, muita barganha ali com o orixá. Ia lá, se cuidava com o orixá, com a entidade e tudo, e fazendo como uma moeda de troca. E, na realidade, não existe essa moeda de troca. A moeda de troca é você despertar, é você entender essas suas energias para você canalizar esses códigos para que você possa despertar, porque quando você desperta, você também começa a despertar as pessoas que estão na sua volta, as pessoas que estão ao seu lado, então isso é extremamente importante e, e fala que essa predestinação, quando nós descobrimos isso através do nosso do encarnatório, aquele do encarnatório ele vai trazer informações sobre o seu destino, mas veja bem, nós temos 256 Odus diferentes. Então, nós temos 256 possibilidades de Odus tá, diferentes. Ou seja, nós só teríamos 256 pessoas ou tipos de personalidades diferentes? Não. Porque cada ser, ele é único. E cada Odu, ele tem mais de mil caminhos ele tem muitas fases, muitos caminhos dentro desse Odu. Ele já tem uma predestinação, mas aquele Odu, muitas vezes, uma pessoa é do mesmo Odu que o meu, só que o caminho dele não tem nada a ver com o meu. Nós temos ali uma sinalização dentro daquele Odu naquela energia. Mas cada um, às vezes, vai ter que seguir algo diferente. Isso que é importante. Eu vejo que tem muitas pessoas, hoje em dia, copiando outras pessoas. E você não pode ser uma cópia de outras pessoas. Porque você é um produto original. E File já ensina isso. Só que se você não despertar, não entender essas energias, você sempre vai ficar copiando alguém. Sempre vai ficar admirando só outras pessoas e às vezes nunca vai se admirar. Então, o mais importante dentro dos orixás e a nossa predestinação é entender que nós somos filhos do Deus... E nós somos filhos de deuses. Se nós somos filhos de deuses, nós não temos algumas incapacidades que normalmente a gente acaba levando isso para o nosso dia a dia. É fácil essa mudança, essa evolução? Com toda certeza não. Até porque a maior parte das pessoas às vezes não quer ir por esse caminho de aprendizado do conhecimento, depois do um entendimento sobre aquele conhecimento para que possa se tornar uma pessoa, uma pessoa sábia. É o que eu sempre falo. E fale sempre vai entregar semente. Então, a gente ensina a pessoa a plantar essa semente, mesmo que aquele so solo não seja fértil, a gente fertilizar aquele solo para que aquela semente comece a germinar. E as pessoas, elas querem comprar a árvore já pronta, dando fruto. E o que a maioria faz? Não existe a árvore já dando fruto para que você possa ir lá e só pegar. É todo um processo. E a natureza ela ensina esse processo. Por isso que nós temos né Seme... semeadura e colheita. Ninguém escapa desse caminho. E... O que eu falo que hoje as pessoas querem, elas não querem comprar a semente e aprender a plantar para germinar e tirar os frutos dessa árvore depois de algum tempo. Ou seja, não é algo tão rápido, é algo que demora um, dois, três anos aí para começar a carregar esse pé dependendo da fruta. Mas tudo na vida tem um macete. E a tecnologia nos ajuda muito nisso, nesses benditos macetes. Ou seja, tem até a história né, do, do, da tâmara, que ela leva, se não me engano, 70 anos para dar fruto. Só que aí você tem uma tâmara que ela já é modificada, que ela vai dar frutos com 7 anos. Então, aquilo que levaria 70, a gente consegue fazer com 7. A mesma coisa, esse é a saga do bambu chinês. Onde você planta o bambu chinês, ali, olha, no primeiro ano ele não aparece, no segundo ano ele não aparece, no terceiro ano ele não aparece... Porque ele começa a crescer só para baixo. De repente, ele, ele, ele sai da terra e ele começa a crescer muito rápido. Só que ele fica lá 2, 3, 4 anos, 5 anos debaixo da terra e ninguém vê o bambu chinês. Quando de repente ele vem e quando ele vem, ele vem muito rápido. Por quê? Porque ele se estruturou, ele se teve um alicerce. Então, na vida, nós temos que ter esse alicerce. Por isso que eu falo, não importa qual é a tradição que a pessoa professa, mas é, é importante que ela esteja conectado com essas energias, para que ela possa se despertar, né, a gente não pode falar mal das outras religiões muitas pessoas têm que ir para essas religiões, porque vai ser ali o aprendizado dele, a frequência daquela pessoa, para que ela possa pegar aquelas sintonias Axé, babá, quando fazemos um ebó, só vamos ter as bênçãos se formos merecedores quem controla isso? Axé, bom dia, Nanda. Dentro dos fiscalizadores, né, de todos os orixás, os orixás que vão fiscalizar essa natureza, não só dos ebós, mas do merecimento da humanidade, é Exu. Exu é a divindade que coloca ordem no caminho. Ao mesmo tempo, Iami, as mães ancestrais, também junto com o Exu, tem essa função de transmutar essas energias e abrir os portais do céu para que as bênçãos possam descer ou não, tá? E aí vai depender do merecimento da pessoa. É a mesma coisa, se eu sou injusto, vou lá e peço para eixo para matar uma pessoa, é óbvio que tem coisas que isso não vai acontecer. Porque muitas vezes aquela pessoa ela está vendo só pela lente dela. E naquele momento a lente dela quer algo que não é legal e às vezes pela falta de discernimento da pessoa ou do próprio sacerdote que está ajudando aquela pessoa a fazer determinadas coisas se nós não tivéssemos esse controle espiritual a terra já estaria um caos e eu não estou querendo dizer apenas no culto dos orixás em outras tradições também tá? então os ebós eles vão sempre nos trazer uma, um melhor direcionamento da nossa vida em todos os aspectos porque o ebó é a oferenda, ou seja, é a transmutação no céu para vir para a terra aquilo que seja um caminho bom para a pessoa. Só que muitas das vezes a pessoa ela vai com um pensamento para fazer ebó, eu quero ficar milionário né? ali. E às vezes o ebó ele vai trabalhar outras coisas, vai trabalhar a cabeça dessa pessoa, vai trabalhar o emocional dessa pessoa, vai quebrar às vezes algum tipo de maldição na vida dessa pessoa e que aos poucos aquilo vai se desenvolvendo. Porém, como eu falei, as pessoas são muito imediatistas e elas querem tudo para ontem. E este processo dos orixás, ele é um processo onde as coisas são... As coisas têm tudo, têm o seu tempo. Uma das coisas que a gente mais aprende dentro do Ifá é esperar o tempo certo das coisas. Então, você passa pelo período até... Por exemplo, dentro do culto afro-brasileiro, onde você frequenta uma casa, aí você ali é um abian, ou seja, um não iniciado. Depois que você se inicia, você se torna um iaô, e aí você vai passando por fases. Então, tudo tem uma fase. E uma das coisas que Fá mais nos ensina é ter essa paciência. Por isso que a gente sempre pega aqui nessa tecla de Exu. Porque Exu é a divindade que vai nos trazer esta paciência e vai nos ajudar a ter esse discernimento que muitas das vezes, por um desequilíbrio nosso mesmo, do nosso ambiente, às vezes a gente não está com as nossas faculdades mentais legal para ter esse discernimento do dia a dia. Axé, bom dia, maravilha Canárias, Axé, boa pergunta... O que é admirável nas pessoas são as diferenças em individualidade. Exatamente, por isso que cada um tem a sua tribo e nós temos que respeitar isso. Ao invés da gente ficar criticando lá a tribo de outro, né? a gente só tem que se desconectar e encontrar qual que é a nossa verdadeira tribo. Então, dentro disso, você, aquilo que você está querendo na sua vida, aquilo que você está buscando para o seu caminho... É interessante que você se associe ou se conecte com pessoas que já chegaram aonde você está querendo ir. Porque essas pessoas vão te servir como um manual para que você também possa crescer dentro daquilo. E muitas das vezes as pessoas que já chegaram naquele lugar aonde você quer, também tiveram muitas dificuldades e vai te mostrar coisas para que você corrija essa sua rota para que você não passe, talvez, por aquele problema que aquela pessoa passou. Então, o objetivo nosso aqui na Terra é sempre montar um sistema ou um manual que a gente possa se desenvolver. Por isso que é comum pessoas seguirem outras pessoas, porque as pessoas estão justamente procurando essas frequências, essas energias, acessar esses novos códigos. Por isso que o culto dos orixás e Ifá, na minha visão, é uma tradição extremamente rica no sentido de trazer o aterramento para nós, para a nossa vida. Então ele é um culto justamente pé no chão. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos, mesmo naquelas histórias que muitas vezes Ifá, ele fala muito através de parábolas, mas através dessas parábolas fica todo o conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa ser codificado para que você possa entender. É por isso que tem pessoas que às vezes eu passo um tipo de literatura antes dela ser iniciada e ela lê aquela literatura e depois que ela se inicia, ela lê novamente. E aí os códigos são revelados, ou seja, aquilo que ela já havia lido, ela não percebeu várias coisas. Por isso que tudo tem uma conexão através desse axé. E quando a criança nasce com algum problema neurológico no culto? O que deve ser fake? Quando nós temos uma questão neurológica, aí é uma questão já física, tá? não espiritual. De qualquer forma, isso pode ser analisado, né? e sempre vai trazer uma melhoria no caminho. Tá? Quando é uma questão crônica... Como este caso já é uma questão que já nasceu com um problema neurológico. Então não existe uma solução simples, né? Aí neste caso a gente acredita na questão do milagre. E a gente sabe que dentro dos orixás o milagre ele existe. Porém, é muito complicado falar sobre isso. Mas sempre fá através dos rituais, através daquela predestinação daquilo que pede para aquela pessoa vai trazer um aprendizado e um melhor acompanhamento para isso também. É, existem muitos casos que, às vezes, aquela pessoa está passando por um problema de saúde e aí ela está ali tentando melhorar, passa por um médico, passa por outro, passa por várias pessoas e não consegue identificar. E aí ela começa a cuidar da vida espiritual até que encontra um bom médico aqui na Terra que encontra um tratamento que vai ajudar e auxiliar aquela pessoa. Então, tudo tem que ser em dois. Lembra que tem que ter dois para ter o irê? Irê é a boa sorte. Ou seja, precisa ter um masculino e o um feminino para se juntar e, e nascer a terceira pessoa. Então, IFA é a mesma coisa. O seu próximo passo também está na conexão que você vai ter é, com outras pessoas. Até nas nossas enquetes aqui do canal, foi feita a pergunta né, se é possível crescer sozinho. E aí 92% fala que não, né? tem que estar associado com outras pessoas... E 8% fala que é possível crescer sozinho. Temos que entender o que é esse crescer sozinho. Às vezes não é você estar numa comunidade, mas é estar conectado com pessoas que vai te trazer o próximo nível. E eu fico muito contente aqui, como eu já falei inúmeras vezes... Porque no nosso Clube 6 e 52, às vezes tem pessoas que estão tá em outros países estar tá em outros estados, em lugares mais isolados, que se fosse deixar pela vida natural, nós talvez nunca iríamos nos encontrar. Mas devido à internet, ao nosso canal aqui, a gente se encontra e consegue ter esse bate-papo. Então é por isso que hoje não tem como mais a gente ficar estagnado na vida e não procurar a nossa melhora contínua. Porque tem coisas que não tem a ver com dinheiro, tem a ver só com a força de vontade. Ou seja, o que eu recebo de mensagens, né, perguntando por que, que a live é às 6h52, por que, que a live não pode ser mais tarde, por que que a. enfim, porque tem que ter a força de vontade da pessoa. É óbvio que tem muitas pessoas que nesse horário Está dentro do transporte público, indo para o trabalho, não pode assistir a live por outros motivos, mas tem pessoas que simplesmente não assistem a live porque não acordam para assistir a live. Então, toda vez que você deixar o seu, o seu eu dominar determinadas coisas na sua vida, você sempre vai ser refém dessas situações. E você sempre vai estar se vitimizando e procurando o problema que você tem jogando em uma outra pessoa. Por isso que nós temos que ter a autorresponsabilidade. E é isso que Fá nos ensina. Fora nós, né? nós ainda temos um problema que é crônico, que tem a ver com a nossa ancestralidade. E aí nós temos um outro problema crônico, que foi a colonização do nosso país e a nossa história. Então, tudo isso, ele vai moldando também coisas da nossa personalidade. Então, é importante a gente sempre estar conectado com pessoas que vai nos levar para um próximo nível. Achei bom dia, babá. No caso, se viemos em uma família, mas por questões de não conseguir mais viver nela, a gente não pode deixar de lado... É, não falo de odiar, mas largar de insistir na vivência com respeito. É, na, na verdade é o seguinte, se você vive é, embaixo de um domínio, por exemplo, se você é uma filha que mora debaixo do domínio dos seus pais, enquanto você mora debaixo da, digamos, da asa dos seus pais, você tem que respeitar aquela hierarquia. A partir da hora que você saiu, por exemplo, da sua casa, que você se sustenta, digamos assim, que você se sustenta, aí você não tem mais essa necessidade é, de nivelar desta mesma forma, tá? Mas enquanto você está embaixo daquele domínio, você é obrigada a, a seguir as leis daquele domínio. A partir da hora que você cresce, sai de casa e começa a montar a sua própria energia, a sua própria família, aí tudo muda. Então, você não pre... quando você sai da sua família nuclear, ou seja, família nuclear, pai, mãe, irmão, tio, primo, e monta a sua família, ou seja, você, seu esposo e filhos, ali muda. A esta é a sua família. E nessa trindade, ninguém entra e ninguém sai. Dificilmente a gente consegue até mudar os nossos caminhos. É difícil a gente mudar os nossos hábitos. Por isso que, às vezes, a gente começa uma dieta na segunda-feira, quando é na quinta, na sexta-feira a gente já, já não está mais seguindo daquela forma. Imagine mudar isso em outras pessoas. Por isso que a gente sempre tem que ser a mudança que a gente quer nas outras pessoas. Né? É, tem até, eu não lembro o nome desse, desse, desse autor, mas ele era das Forças Armadas Americanas, e uma das, das coisas que ele falava no livro dele é quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama na hora que você levanta. Porque toda mudança tem que começar a partir da gente antes de, de chegar no outro. Bom dia, estou no ônibus indo trabalhar e estou aqui. Axé, Brenda, que fabençoe. Axé, estou no trabalho, até começar vou aproveitando. Axé, acho que sou um bambu chinês. <risos> é isso aí, o bambu chinês ele vai ali captando energia, crescendo de forma que ninguém está vendo. Ele está ali só se estruturando debaixo da terra quando de repente ele começa e aí ele cresce, às vezes, de um dia para o outro, um metro, dois metros, três metros. Aqueles que nunca fizeram essa experiência e têm essa oportunidade, né, tem muitas plantas que têm grande poder de regeneração, como a banana. A banana, se a gente corta o tronco da banana, corta a banana na metade. Você corta a banana hoje, se você for amanhã... Né? ver essa banana, você já vai ver que ela já cresceu ali uns 20, 30 centímetros, já está saindo um espigão novo. Então, a gente até utiliza a banana dentro do culto pelo seu grande poder de regeneração. Então, tudo que está aqui na Terra, que Deus deixou aqui na Terra, é para nos auxiliar de alguma forma. Como, por exemplo, a banana. né A banana, a gente utiliza ela como regeneração. Até uma macumbinha gourmet muito simples... né é comer banana todos os dias, porque a banana ela traz regeneração no nosso campo de energia e é um alimento muito bom, tá? Qualquer banana, menos assim a nanica para aqueles que têm problemas assim com açúcar ou diabetes. Qualquer banana, menos a nanica. Essa banana ela vai nos ajudar, né, a regenerar as energias. Bom dia, babá. Qual a primeira iniciação noifá? Nós chamamos de iniciação, né? falamos que tem a primeira iniciação e a segunda iniciação. Mas, na realidade, a verdadeira iniciação, a Ifá, é chamado ITFA, que é a segunda mão do Ifá. A primeira mão do Ifá, é, eu considero como uma iniciação, mas na nomenclatura ele seria como se fosse um, uma, um batismo ali. aonde você vai se tornar um filho de Ifá, um devoto de Ifá. E a verdadeira iniciação é o Itefá. Quando a pessoa ela vai para o Ibodu e na floresta de Odu se resgata o seu Odú encarnatório, que é o poema que você recitou no céu para vir para a terra. E ali tem todas essas predestinações e aquilo que você deve trabalhar. Porém, o Ixefá, que é esta primeira mão de Fá, é extremamente importante, porque é ali que você começa a dar os seus primeiros passos dentro da tradição, entendendo o culto. E através daquele Odu, que não é o seu Odu encarnatório, é um Odu transitório, que existem casas que vai sacar esse Odu, tem casas que não vai sacar esse Odu e está tudo certo, cada casa trabalha de uma forma. Aqui nós sacamos esse Odu, que é um Odu transitório. E através desse Odu transitório, nós já iria, já saberemos como trabalhar esse caminho. Se a pessoa ela tem o um caminho para ir para essa segunda mão de Fá. Às vezes o IFA fala: não, que esta pessoa ela tem que se cuidar apenas, por exemplo, com ebó, em tempos em tempos fazer buri. Às vezes já mostra ali: não, é, o caminho dela é orixá e ela e ela tem que partir para aquele caminho. Então, o IFA, que seria a primeira iniciação no IFA, o IFA, primeira mão, é onde a gente descobre todas essas energias para poder estar tá trabalhando isso no nosso caminho. Lembrando que uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio para passar, para tudo aquilo que a gente veio para se desenvolver aqui na Terra. Babá, se uma pessoa está predestinada a ter uma doença e ela se consulta e descobre essa doença, existe a possibilidade, através de Fá, da pessoa não mais passar por essa doença com o um e-boy oferenda? Sim. A doença, ela... Algumas das doenças podem ser por, por predestinação, tá? Ou aquele aprendizado. O aprendizado ele pode ser por predestinação e através daquele aprendizado você atrair uma doença que às vezes não estava programada. A doença sempre é uma forma de mudança no nosso caminho ou, ou da nossa rota. Temos que entender o que, que é essa doença, né? É, tem gripe, tem várias coisas que aí é uma doença que todo mundo está suscetível a pegar e é normal. Mas existem alguns tipos de provações que a pessoa vai ter que passar, como um câncer, por exemplo, que muitas das vezes isso pode ser evitado através do espiritual, desde que a pessoa ela trabalhe isso há tempos atrás. Porque até... Fá fala que a doença ela tem que vir do céu para a terra. Ou seja, tudo começa lá no nosso inconsciente coletivo e depois aquilo ele vai materializar aqui, aqui na terra. Então, sim, com o um EBO, a gente vai transmutando energias e dentro disso pode ser que tire realmente algum problema de doença. Um exemplo, se eu consulto o para você e vejo que você é uma pessoa muito magoada, um exemplo, por uma traição que você teve. E aí você sempre fica com aquilo, aquilo sempre volta, aquilo te machuca tudo. É este veneno que você vai tomando todo dia, um pouquinho. Isso pode, depois de um ano, dois anos, pode sim te gerar um câncer, um exemplo. Se você é orientada no dia de hoje, ó, para com isso, limpa isso, limpa esse coração. Vamos lá, fazemos ebó para ajudar e limpar esta energia... Aí você consegue ir mudando isso no seu caminho. Axé, bom dia. Bom dia, babá. E quem raspa o santo junto com outra pessoa? Existe a possibilidade do seu Axé serem divididos com este irmão de barco? Olha, isso daí é uma coisa do culto afro-brasileiro, onde se monta um barco, tá? Para aqueles que não conhecem, quando vai ter iniciações dentro do candomblé, normalmente é chamado barco. Ou recolhe uma pessoa ou recolhe um barco, que é um grupo de pessoas. E é colocado que, vamos supor, se eu recolhi seis pessoas ali naquele barco, se uma dessas pessoas faz alguma coisa errada, os outros cinco também teriam que pagar essa energia. Isso vai depender muito da casa onde a pessoa foi iniciada, dos preceitos que aquele sacerdote ele segue, daquilo que é colocado, tá mas na minha visão... Você é um ser individual. É, o que você teria que pagar dentro de uma iniciação com várias pessoas, na verdade, não é pagar. É bendição. Porque se eu estou me iniciando... Um exemplo, se eu estou me iniciando em Exu e tem outras pessoas que estão tá se iniciando em algum em Oxóssi, em Oyá, em Oxum... Na minha visão, eu estou recebendo as bênçãos também desta divindade, Tá? Mas depende muito do ambiente da casa que você está fazendo Porque muitas das vezes Ao invés daquilo potencializar para o lado positivo Aquilo ali também pode potencializar para o lado negativo tá? Axé Bom dia, bom dia Axé Bom dia, Babá Existe alguma relação entre algum e a falta de ferro no sangue? usando anemia? Pode falar sobre anemia espiritual? Sim, com certeza, tem sim esta, esta questão, né? Ogum é a divindade do ferro, por isso que Ogum tem um pacto também com as mães ancestrais e o sangue foi pintado de vermelho através desse pacto com as mães ancestrais. E Ogum introduziu o ferro ali. Então existe sim uma anemia espiritual que hoje é muito comum a humanidade estar nesta anemia espiritual, que a gente chama de pessoas zumbi. Né? Então tem muita pessoa que está meio zumbizão aí pela terra. Então a gente consegue sim tirar a anemia espiritual através de alguns rituais é, ligados a algum para poder fortalecer através do próprio ferro. Tá? É, esperar o tempo de Fai é perceber a sabedoria de fato. Axé, aqui o Instituto Ayatobi. Bom dia, Vânia. Ayatobi. É isso aí. Que Fá nos abençoe. Axé. Babá, cuidando do Uri, conseguimos seguir melhor o nosso destino? Faz diferença o Bori? Com toda certeza. O Bori, que é o ebó para a cabeça. Imagine que nós somos uma máquina. E uma máquina, como um computador, um tablet, um celular, em tempos em tempos ele precisa fazer um backup limpar, atualizar, então digamos que esse ebó de ori é um backup e uma atualização do seu sistema. Aqueles que é do culto ao orixá deveriam fazer ebó pelo menos uma vez ao ano, que isso seria o aconselhado, tem pessoas que necessitam fazer ebó até duas vezes ao ano. Então, o bori. É o que também vai voltar o seu uri para o eixo. Como nós temos nosso Apoló, que é o, o, o cérebro, nós temos o hemisfério esquerdo e direito, a chedai e a kodá, e eles às vezes um passa o espaço do outro. Então, o ritual de Bori é para que a gente volta novamente para o nosso eixo. Ou seja, em tempos em tempos nós temos que fazer alinhamento, balanceamento e cambagem aí porque a gente começa a desviar o nosso caminho. Isso é muito comum. Babá, como líder, com a decepção de ter sido enganado por um sacerdote, fico me perguntando, o que a minha, a minha espiritualidade estava fazendo que não me tirou daquele lugar antes? Olha, eu agradeço a cada dia os lugares ruins que eu passei, as pessoas péssimas que eu me conectei, eu agradeço a cada dia, então se pergunte isso, eu agradeço a cada dia essas pessoas, porque graças a eu ter passado por lugar ruim, eu hoje dou valor ao bom, graças a eu ter me conectado com pessoas péssimas, hoje quando eu bato o olho, eu já consigo me identificar e eu não me conecto mais, então sempre as nossas experiências é para o nosso crescimento, só que tem pessoas que ficam batendo cabeça, quando as coisas se repetem muito na nossa vida é porque nós não estamos aprendendo. Se aquilo aconteceu uma, duas, três, quatro vezes, né, você não está aprendendo. E se você também passou por dez casas, o problema não são as dez casas, é você. Por isso que o IFA é um culto de autorresponsabilidade para que a gente entenda que o maior problema da face da terra somos nós. Se não entender isso, a gente sempre vai jogar a responsabilidade no orixá, no pai de santo, no padre, no pastor, e sempre vai ficar alienado ali aquilo que aquela pessoa está falando. Por isso que o que eu sempre passo aqui para vocês são códigos para que a gente possa pensar junto, tá? para que a gente possa aumentar a nossa frequência junto. Você vai dar curso de OBI? Gostaria de saber sobre uma caída, dos quatro partes... É, quando caem para baixo. A resposta é não, certo? Mas ouvi dizer que tem algum obscuro, um impedimento que pode ser espiritual ou alguém. Sim, nós temos o nosso curso né, de OBI, Conexão com os Orixás, que já está lá na plataforma. Você pode acessar na plataforma do Hotmart. Tem esse curso onde você pode acessar e assistir todas essas videoaulas ali, que está super bem explicado. Sim, os quatro OBI, Obi para baixos, ele tem várias anuâncias que precisam ser analisadas. Inclusive, tem casas que vai ensinar que esses quatro para baixo, ele é positivo, enquanto outros vai dizer que ele é negativo. Tem que entender que os Odus, ele, digamos que ele não é nem positivo e nem negativo, ele vai nos trazer uma informação. O que nós vamos fazer com aquela informação que vai ser positiva ou negativa? Mesmo quando vem este Odu, Tá? Às vezes não. Às vezes ele está trazendo algo muito positivo. Você só tem que entender e interpretar esta queda. Tá? Como tudo na vida é interpretação. Axé, estou sentindo esta verdade. Axé, babá, neste caso de nascer com um defeito físico, foi uma escolha do Ori antes de vir? Olha, é... é complicado dizer isso, porque pode ser sim que isso veio por um problema... É, pode ser algo que a pessoa, o ori dela escolheu aquilo, mas neste meio do caminho pode muitas coisas acontecer, né? É, como eu sou biólogo de formação, dentro da embriologia é tanto erro que pode acontecer naquele momento e que nós somos realmente um milagre de estarmos aqui desta forma é, perfeito. Então tem várias formas que a gente pode trabalhar isso. Pode ser sim uma escolha do Ori, pode ser um defeito de percurso. Né? Um, um exemplo, às vezes aquela mãe, ela, ela, às vezes indo da casa para o hospital acontece um problema, um engarrafamento, passa da hora de nascer e aquilo que estava tudo muito certinho, aquela criança ela pode nascer com um problema. Às vezes aquilo não foi um problema do Ori dela, mas foi um problema da comunidade até ela chegar ao hospital que gerou um problema. Então tudo isso precisa ser analisado e ser bem analisado, tá? Por isso que a gente vem com uma predestinação, ou seja, a gente vem com 50% predestinado e os outros 50% a gente pode transmutar tudo isso, através das nossas escolhas, através das pessoas que a gente se conecta, através dos ambientes aonde a gente está, através do país que nós estamos, através da cultura. Então tudo isso vai influenciar. Uma pessoa que às vezes ela vive numa cidadezinha do interior ali, ela tá há anos, nasceu ali, a realidade dela é só aquilo. É só aquilo. A partir da hora que essa pessoa às vezes ela sai dessa cidade e ela vai para uma cidade grande, a vida muda completamente. Por quê? Porque ela vai acessar tantas informações, vai acessar códigos que aonde ela estava seria impossível. Por isso que é importante a gente entender o ambiente onde a gente está inserido, a família onde a gente está inserido e as escolhas que nós temos. Por isso que eu aconselho aqueles jovens, né, tem 20, 20 e poucos anos, né, tem que sair às vezes da barra da saia do pai, da mãe, viver a sua vida né, de forma responsável, mas para crescer no seu caminho. Senão, eu vejo pessoas que ficam lá com 40, 50 anos ainda morando com os pais e não viveram a sua vida, não constituíram a sua família. Ficaram apenas naquele sistema. Muitas das vezes, ele foi criado para isso, tá? É por isso que é importante, cada vez mais, você despertar o seu Uri. Cada vez mais, nos dias de hoje, a gente despertar a nossa espiritualidade. Não estou falando de religião, mas sim... A nossa espiritualidade, porque nós somos seres espirituais. E se nós não entendermos essa energia, que nós somos seres espirituais, vivendo aqui no mundo, encarnados por um período, a gente não vai crescer em todos os aspectos da vida. Até suas lives, quando vejo de novo, parece várias coisas que não percebi. Verdade, até eu, até eu quando eu pego, às vezes assisto minha live, eu falo, caramba, olha só, falei coisas que... Ve é, são coisas que a gente acaba acessando naquele momento e muitas das respostas vocês mesmo me dão através das perguntas que vocês fazem, Axé Babá, esta semana minha esposa fará ebó para Yami, e é possível ela engravidar de gêmeos pelo Odu que sai neste jogo? Axé, ah, aí é muito complicado, às vezes a pessoa ela tem uma predestinação de ter gêmeos mas não é porque ela fez ebó que aí vai vir gêmeos não, isso não tem nada a ver Tá? É, tem sim Odus, que fala onde a pessoa tem a probabilidade de ter gêmeos, porque isso é uma questão espiritual mas tem várias nuances aí nesse meio do caminho que pode acontecer para que isso venha ou não tá? o ebó ele, ele vai alinhar o caminho, mas muitas vezes o ebó ele vai mexer com outras coisas e não necessariamente com isso tá? então não, não sei te dizer especificamente sobre isso, mas pode ajudar mas se o ebó que você está fazendo é pensando para ter gêmeos, não faça o ebó, tá? Não faça o ebó porque não é bem assim que as coisas funcionam. O ebó, ele é uma transmutação para alinhar tudo no seu espiritual e colocar a sua casa em ordem. E se nessa casa em ordem tem a sua predestinação de ter gêmeos, isso pode acontecer, tá? Agora, fazer um trabalho espiritual para que venha gêmeos, isso já é algo que é mais complicado. E se alguém está fazendo isso desta forma, eu acho um pouco fantasioso também, tá? Mas pode ter. Este momento faz muita diferença para fluir a semana. Axé. Sabe as palavras? Axé, babá sua benção, bom dia. E na questão dos gêmeos, a predestinação é a mesma para os dois? Não necessariamente. Apesar dos dois terem vindos ali juntos, às vezes cada um vai ter um caminho, tá? E aí dentro dessa questão espiritual, existem inúmeras coisas que não tem como a gente fazer uma regra, uma regra de bolo ali, tá? Existem às vezes dois gêmeos que os dois vão ser super unidos e vão crescer como melhores amigos, ou às vezes ali são dois inimigos que nasceram dentro do mesmo útero e um vão ter, vai tentar um matar o outro no futuro pode acontecer. Nós temos essas duas anuâncias. Por isso que o Gêmeos, tá? o IBG é, ele já é uma sociedade espiritual, tá? que é conectado, essa sociedade dos ibejes, que são os Gêmeos, ele é conectado ao um essa sociedade espiritual. Então, através do culto a IBG também, a gente vai equilibrando esses irmãos, tá? porque pode ser que um desses irmãos ele se desenvolva muito e o outro ele não se desenvolva. Um venha com muitas bênçãos e outro venha é, com maldições. Porque depende do caminho de cada um e aquilo que ele passou no período intermissível dele antes da encarnação, né, do Otumá, que é a encarnação dele, para saber ali aquela predestinação e aquilo que ele veio para fazer. Tá? Eu conheço uma história, não vou falar o nome da pessoa, mas eu conheço essa história... Eu vi essa história 20 anos atrás desse mestre. Que uma vez ele foi para a Bahia, e ele é um grande clarividente. E foi justamente um casal, né? Lá para conversar com ele. E eles tinham um casal de filhos. E um estava com 9 anos, né? Os dois estavam com 9 anos. E um era bem forte assim, e o outro era magrinho, mirradinho, tudo. E levou lá para ser consultado com ele. Para ver o que, que era o problema, tudo né? E aí, quando ele se conectou com o espiritual, apareceu um mestre hindu do lado dele e falou: 'Tá tudo certo, não precisa falar nada.' É o seguinte, a missão foi: esse daqui que é o mais fortinho era o discípulo, e o magrinho, fraquinho, era o mestre. O discípulo veio para uma missão, só que quando ele veio para descer, ele abortou a missão. O mestre pegou na mão dele e veio junto. Só que o mestre, ele vai viver mais um ano aí, depois já vai desencarnar, porque aí o mais fortinho, ele vai continuar a missão sozinho. Agora, imagine como que é isso para um cara que é evidente trabalha com espiritual e vai falar isso para os pais. Ou seja, ele não contou essa história. Mas no mundo espiritual, não existe uma receita de bolo. Por isso que é muito fácil... A gente viajar na maionese dentro do espiritual. Por isso que a gente tem que entender que existem muitas anuances, tá? E tem caminhos onde muitas vezes são caminhos desconhecidos, até para uma pessoa que trabalha com esse espiritual entende, porque tem coisas que a gente não vai acessar. Ou seja, naquele momento um mestre hindu apareceu para ele e falou o problema é esse, 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 mas está tudo certo. Tá? A missão do Fortinho tá tudo certo O Fraquinho veio só para ajudar E daqui a pouco tá tudo certo Axé Segunda passei a Acordar mais cedo, dia de segunda-feira Por conta da live E minha vida melhorou bastante por conta disso Axé, fico feliz em saber Muito dessas coisas Axé, aula aqui em Manaus é, Acompanha seu trabalho Há pouco tempo, gosto muito da forma De falar, parabéns babá Axé, bom dia, bom dia no jogo de Fá foi falado várias vezes que meu ex é, é destino. E temos que nos encontrar novamente para encerrar o ciclo que foi interrompido por magia. Há seis meses que jogo e nem do que foi revelado aconteceu. O que ele esperar? Olha, precisa ver. Porque mesmo quando tem algo no caminho, a gente normalmente faz um ebó para transmutar aquilo ali. Então tem... É, algumas questões que é, não é bem assim que funciona. A gente pode aprender tá? observando outras pessoas para não passar por aquilo. Tá? Tem que ver o aprendizado que está por detrás disso. Ou, às vezes, a gente vai passar por aquela situação para realmente aprender. Agora, se tem um período que a pessoa vai ficar com a outra só para aprender algo, eu, com certeza, eu preferiria aprender isso de uma outra forma, não tendo que passar por aquilo novamente ou ter que passar alguns perrengues por causa disso. Bom dia, Babá. Apetibi e Anifá seriam predestinações? E, apeti, é, e a é, e Apetibi, é, toda pessoa... É, Oromelá se casou com todas as mulheres. Isso é uma, é uma história de Fá que fala que Oromelá se casou com todas as mulheres transformando elas em Apetibi para que elas tivessem uma proteção ali. Então, todas as mulheres para Ifá são consideradas a Petibi ali do Ifá. Agora, Yanifá, né, são as sacerdotisas de Ifá. Sim, essa predestinação tem que vir é, no caminho ali da pessoa. E as coisas vão se apresentando com o passar do tempo, tá? É, não necessariamente ela vem com a predestinação para ser uma Ianifa. É que dentro desse caminho espiritual, dentro de, desta tradição, o caminho é para ser Ianifá. Mas não, ah, você nasceu Ianifá. Não, você nasceu para trabalhar sua espiritualidade. Você se conectou com Ifá e dentro do sacerdócio de Ifá é Ianifá. Mas se fosse no budismo, é, no hinduísmo, seria outras tradições. Então, é que você poderia ter vindo com uma predestinação para trabalhar esse seu espiritual de forma diferente, tá? Eu vejo pessoas que às vezes vêm consultar comigo, que às vezes ela consultou com uma pessoa ali, que eles montam uma fantasia de história. Não, é fadice, olha, que nesse Odu você nasceu Babalaô. Tem gente que já até nasceu Oluô ali pelo Odu, só precisa fazer a cerimônia para se tornar tal Oluô. Então é muito complicado essas coisas. Babá, quando o senhor poderá ministrar um curso apostilado online sobre ervas, frutos, frutas, tá, tá, tá. Logo mais vamos ver sobre isso, Tá por mas agora nós temos esse curso que é o conexão com os orixás que está na plataforma e estamos nesse momento, né, é, dando uma mentoria que já está encerrada, né, essa mentoria para esse grupo que é a mentoria sobre o Erindrogum, o jogo de búzios. Qual a diferença de egun ancestral com sanguíneo para ancestralidade espiritual? Então, o egun tem que entender o que é Egun, que a gente pode chamar de espírito desencarnado, tá? E Egungun, que aí é uma divindade espiritual, que é o portal onde a gente acessa os nossos ancestrais. É a partir do portal da divindade de Babá Egungun que a gente vai acessar os nossos ancestrais. Bom dia, Babá, é possível Ifá me dizer qual tipo de mediunidade possuo ou como desenvolvê-la? através de uma consulta a gente pode a, a, adequar isso sim ver pelo odu e o wi ele vai te trazer um direcionamento no seu caminho vamos lá babá é venera para venera bará ajuda na conexão com o ifá ou são coisas diferentes. É... então Bará que seria Exu com certeza, Exu é o único amigo fiel de Oromelá e que sempre vai nos auxiliar no nosso caminho nos ajudando e colocando ordem ali no nosso caminho existe algo que um não é, pactuado com Egungun possa fazer para harmonizar essa energia? Aí depende da casa que você se iniciou e dos preceitos que foram feitos lá normalmente quando tem alguma restrição é falado eu faço iniciações aqui, né? por exemplo, em Egungum, e às vezes sai alguma restrição e tem pessoas que não traz nenhuma re restrição. Bom dia, Babaxé. Dizem que não pode comer o que, o que estamos of é, ofertando a uma entidade. Tem realmente é, problema? Se for ofertar frutas para cigano, Pombagiri, e comer uma fruta, por exemplo. Na minha visão, aquilo ali é um axé, Tá? A partir da hora que você pegou aquilo ali... Você ofereceu para aquela divindade... Para aquela entidade... Aquilo ali está sacralizado para aquela divindade. Então, nós nos alimentamos daquilo também. Não tem problema. Na minha visão, é um, é, é um desperdício. Às vezes eu vejo... O pessoal que faz aqueles balaios de fruta enorme... E leva lá para a mata... Para dar para Oxóssi... Para os outros orixás... Um balaio enorme de fruta... E estraga tudo aquilo ali. tá? Então... Nós temos um ritual chamado Sará, que é a gente fazer a oferenda e depois se alimentar também daquela oferenda. Um exemplo, se eu coloquei uma dúzia de banana, eu não preciso ir lá e comer uma dúzia inteira, mas eu posso ir lá com a divindade. Se a minha família tem ali meia dúzia de pessoas, cada um pode comer uma banana, fica meia dúzia para a divindade, meia dúzia você come. Isso não tem problema, tá? Porque aquele alimento ele já foi sacralizado, então ele já tem uma energia que foi dada para aquela divindade. Então aquilo ali vai te trazer algo bom. Ao meu ver, aquilo se torna uma medicina espiritual. Então, pode sim. Babá, o, o, o perdão é uma visão cristã. Se de um modo geral e mais disseminado, como funciona para nós? Não, perdoar significa você não ficar carregando pessoas. tá? Não carregar pessoas. Eu tenho uma técnica que é muito bom. Eu respiro sobre aquela pessoa, se desceu limpo, tá tudo certo. Agora, se travou, tem alguma coisa a mais que a gente precisa verificar, tá? Mas nós temos que limpar sempre, porque senão isso começa a trazer problema. Todas as pessoas que nos irritam, todas as pessoas que a gente fica com coisas presas, nós nos tornamos escravos inconsciente desta energia. Por isso que não é bom carregar ninguém é, nas costas. Babá, o do transitório, as proibições se perdura até a realização do Itefá? Sim, tá? Tem algumas pessoas que vão falar que no Odu de Chefá que é a primeira mão, não existe né? é, essas proibições. Realmente, o Itefá é onde traz realmente as suas EUOS, que são as suas proibições verdadeiras de destino. As proibições que vêm no Itefá... São ali orientações para que você não perca o axé. Mas não deixa de ser o maiuó no seu caminho ali, uma proibição, tá? Axé, axé, que abençoe. Porque algumas vezes precisa fazer aqueles cortes, aqueles cortes, risquinhos, quando faz bó. Então não sei do que se trata esses risquinhos. Agora se você está falando de fazer beré no corpo, colocar magia, coisas assim, né? Normalmente quando se faz um ebó, não tem beré no corpo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra normalmente, tá? É, esses berés são alguns tipos de magia, de proteção, é, de para memória, para várias coisas. Então, isso é um, uma coisa. É, bo, é outra coisa completamente diferente. Bori, a distância funciona? Com toda certeza funciona. Né? Aqui na casa eu realizo né, tanto consultas online, quanto ebó e -boy algumas oferendas à distância. Energia não tem tempo e espaço, aquilo alcança. Porém, algumas outras coisas né, não alcançam a distância. Por exemplo, um bori... Eu não faço bori à distância, eu preciso ter a cabeça física ali da pessoa para a gente trabalhar um bori. Não significa que dentro de um ebó não vai trabalhar o ori desta pessoa, mas não com este formato de bori. Então, bori, beré, iniciação, algumas magias, né? só presencial. Mas ebó funciona sem problema nenhum. E aí depende também muito do sacerdote que vai fazer. Às vezes, né? a conexão espiritual dele não alcança. No você posso fazer o mesmo pedido para Exu e Orumilá? Não Se você já conversou com uma divindade ali né, Não faz sentido você perguntar duas vezes a mesma coisa Fazer um pedido no sentido de trazer a bendição Ah, que Exu me traga saúde, me traga felicidade Que Orumilá me traga saúde, me traga felicidade Isso sem problema nenhum Agora pessoal isso é até um alerta, eu entendi o que a Sandra falou, né? Não é bom, no caso de fazer pedidos assim, não tem problema. Agora, aqueles que fazem o Ossé com o Obi, conversa ali com a divindade, não faz sentido você ir lá perguntar para Ifá uma coisa, já teve a resposta, aí você vai lá em Exu e pergunta essa mesma coisa para Exu. Isso é errado, tá? Porque pro universo não tem mais ou menos, aquilo já foi respondido. E aí que começam os conflitos e a desconexão também com as divindades. Aí ele vai lá e pergunta para Ifá. Ifá diz que sim. Aí ele vai lá e pergunta para Exu. Exu disse que não. Aí ele tem lá mais uma divindade e pergunta para algum. Algum disse que mais ou menos. E aí? Né? Então, é, não existe mais ou menos. Por isso que a gente confia plenamente naquilo que nós fazemos. Então, se é, já existe. tá? Quando a gente começa a entrar nessas questões, perguntei para uma divindade, perguntei para outra, perguntei para outra, que isso acaba sendo muito comum no início, é, a pessoa acaba perdendo o seu axé também, ela não entende, aí ela acaba não se direcionando da forma correta. Isso aí, hoje eu tenho entendimento, axé, graças às pessoas ruins que eu passei, encontrei o Senhor, axé, só agradecimento sempre todos os caminhos e bons e ruins o bori à distância funciona? Bori, aqui eu não faço Boria à distância. Como eu te falei, é boa oferenda, eu faço sem problema. Existem sacerdotes que fazem Boria à distância, mas aí a técnica dele, eu não conheço, tá? Até porque ori é uma divindade sagrada e eu preciso da cabeça física para codificar, para rezar, para fazer as coisas. Né? Já teve uma situação que uma pessoa ela se acidentou e ela estava em outro estado. E ela entrou em coma. E naquele momento, Ifá pediu para que fizesse uma oferenda para o Uri dela. E, de fato, fez essa oferenda. E no dia seguinte, essa pessoa teve uma boa melhora e saiu daquele coma. Energia, ela alcança como um ebó. Em um ebó, a gente trabalha todas as questões da vida da pessoa, inclusive o Uri dela. Mas, Bori... Nesse formato de bori mesmo tem que ser presencial. E outra, até um bori, o correto é a pessoa ela passar um período ali deitado na esteira, né meditando. Porque depois que a gente limpa, tem que fazer os downloads. Né? Então esse download, às vezes, não é tão rápido. Então demora um pouquinho para fazer esse download. Então assim, o correto dentro de um bori, aqui pelo menos eu pratico assim, a pessoa tem que dormir uma noite aqui na casa. Né, para receber aquela energia direito, tá? Hum, 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 hum. Bom dia, tem algo para fazer em relação ao ori? Banho ou algo que preciso até conseguir fazer o bori? Sim, você tem que se policiar nos seus pensamentos, tá? Uma coisa que não tem contraindicação é tomar banho com folha da fortuna, é, banho com água do coco seco uma vez por semana, toma seu banho de higiene, depois lava apenas a cabeça. Então, existem alguns procedimentos aí simples que não tem contraindicação nenhuma. Inclusive, falando de coco, tem algumas pessoas aí falando que não pode tomar banho de coco, que não é bem assim, tá? O coco, ele não tem contraindicação. Você pode, sim, tomar banho com água de coco, tá? Para o Uri, para trazer fortalecimento para o seu ori, isso não tem contraindicação, tá bom? Sem problema algum. Adorei a sinceridade, muitos jogam seus erros das casas que frequentam e nunca nelas, axé. Realmente, babá, eu passei por muitas pessoas assim, hoje prefiro estar com o senhor, gratidão imensa, tá, 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 axé, ifá, que abençoe... Babá, referente aos gêmeos, a predestinação seria a mesma? Sim. Ah, babá, e quando os nossos filhos é diagnosticado com falta de atenção? E Fá algo sobre isso? Bom, isso daí é um problema que, com certeza, através do espiritual, você consegue melhorar. Até porque eu tenho dislexia, tenho DDA e estamos aí. Por isso que os orixás, ele vai melhorando... O nosso, o nosso caminho, tá? Com toda certeza. Axé. Olá, Babá. Existe algum ritual para iniciar a semana? Luz para todos? Com certeza. Live das 6h52, do Clube 6h52, nosso Esse é o melhor ritual para a gente começar a nossa semana. Mas sim, tem aqueles rituais de beber a água, né? Que eu já passei em algumas lives. É, o ritual da respiração também, Tá? existe algumas coisas que vai ajudar a potencializar e dar uma super oxigenação no Ori. E com aquilo ele vai aumentar, digamos, a sua eficiência. Babá, é possível dois irmões, irmãos ter nascido em datas e anos diferentes e você fazer um jogo e na caída que eles foram gêmeos em outra vida e um não aguentou ficar sem o outro... Olha, pode até existir, mas isso é algo muito específico e o radar desse sacerdote tem que estar tá muito sintonizado para isso acontecer, tá? Mas não é tão comum é, aparecer algo desta forma, a não ser que seja algo crônico ali, apareceu no jogo, até para se resolver questões, tá? Como eu falei, no espiritual pode acontecer inúmeras coisas e não existe uma receita e é muito fácil a gente viajar na maionese, mas isso pode acontecer sem problema nenhum. Eu tiveram gêmeos, é, mas não forem idênticos. É, um nasceu bem e o outro com autismo. Hoje eu faço muito tratamento no IFA. Tem algo que a pessoa ser feita para ajudar no desenvolvimento? Não, nesse aspecto não. Se você já cuida do espiritual e entende qual que é o problema, você como o pai e a mãe pode ajudar ele potencializando. Então tem crianças que não pode, por exemplo, se tem algum problema, ficar gritando na orelha daquela criança. Tem crianças que não podem machucar a cabeça. Tem crianças que, então, para cada um vai ter uma coisa que vai auxiliar, tá? O convívio com outras crianças, até o tipo de escola, tudo isso pode influenciar o ambiente. Por isso que quando tem alguma coisa, coisas assim, eu vou fazendo algumas perguntas para a pessoa para que a gente possa identificar melhor isso. Babá, acabou de sair um estudo que gêmeos idênticos criados em culturas e locais diferentes estão com o QI diferente. A ciência vai pesquisar porque acham que esta parte já nascia igual. Não necessariamente, porque se você é gêmeo, cada um vem com destino. Um pode estar tá conectado com o outro. É a mesma coisa da gente falar de alma gêmea, né? Que as pessoas fazem muita confusão sobre isso. Às vezes eu posso vir com aquela alma gêmea durante 3, 4, 5 vidas, ser maravilhoso aquilo, mas de repente nessa vida aqui, eu ainda encontrei essa alma gêmea e falei, olha, é, né? eu, eu conscientemente, eu pego e falo, ou inconscientemente eu não quero seguir aquilo ali, porque foi muito bom essas 5 vidas, mas agora cada um tem que experienciar coisas diferentes, e tá tudo certo, tá? É, sim, dentro desse, deixa eu ver aqui, gêmeos babá vem da mesma cabeça ou Não, 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 são uris diferentes. Ele pode vir numa mesma frequência energética, mas são seres totalmente individuais, tá? Nem a digital dos gêmeos são idênticas. Sim, porém, os gêmeos, eles vêm num grupo espiritual. E aí esses gêmeos, um pode ficar prendendo o caminho do outro, como um pode potencializar o caminho do outro, como cada um tem que seguir um caminho diferente também. Por isso que não tem uma regra. Axé. Babá, quando o pai de santo que vai iniciar em Ifá, aí ele fala pro filho, quando eu jogo os filhos que não servir para esta na minha casa, eu vou descartar. Isso seria correto? É, aí depende de cada sacerdote. Eu não vejo isso como correto. tá? Aí, aí é de cada um. Porém, né? o culto a Ifá, ele é um culto a autorresponsabilidade. Então você tem que aprender a se desenvolver. E tem muitas pessoas que querem é, uma babá. Tá? E isso dentro do Ifá, pelo menos aqui na casa, não existe desta forma. E uma das coisas que Ifá mais ensina é aguardar, a esperar e ter paciência. Então muitas vezes aquela pessoa que ela se inicia, ela quer algumas coisas muito rápido no caminho dela. E tem coisas que não acontecem assim. Uma das coisas que a gente mais aprende dentro dos orixás é ter esta paciência. Porque através desta paciência, Queixo coloca ordem para tudo fluir na nossa vida. Tá? Nossa, quantas pessoas às vezes, né? Às vezes não tem paciência e aquilo que ela estava esperando ia chegar na vida dela uma semana, duas semanas, três semanas depois. É sempre assim. É sempre desse, desta forma. Então é muito complicado. A gente é muito imediatista para algumas coisas. Babá, quando descobrimos que um adulto nasceu a bicu e sobreviveu. Ele continua a bicu ou passa a pertencer a outra sociedade de Beorum? Não, querida, vamos lá. Essa questão de abicu... Né? Abicu significa nascido para morrer. Porém, é, nós temos vários tipos... né? Categorias, digamos assim... Tem os amade que são essas crianças que nascem e morrem... tem aqueles que vão morrer muito velho... Mas não significa que ele não é um abicu... Só que o que vai morrer... São outras situações da vida dela... Como, às vezes, os relacionamentos... A prosperidade, a saúde... Então, entendendo isso... Sendo realmente isso... O correto é cultuar essa sociedade espiritual para que esses boicotes na sua vida aconteçam com menor frequência, ou você entenda melhor aonde você mesmo pode estar se boicotando é, através disso. Obá é Inhansã? Não, é outra divindade. Axé, Axé... Só gratidão, Babá, por ter jogado com o senhor. O senhor abriu ainda mais a mente para entender os meus caminhos. Ache... Babá, o que o senhor acha de rituais coletivos, mensal, que algumas casas oferecem sem precisar jogar? É... Eu acho que tudo funciona desde que aquela pessoa esteja conectada com aquilo. Mas nós somos seres individuais. Existem cerimônias coletivas tá, que podem ser realizadas para um equilíbrio das pessoas. Eu não vejo problema nenhum com isso. É uma forma coletiva da gente se cuidar. Inclusive, quando nós fazemos os ossés mensal, é uma forma coletiva da gente estar tá louvando o sagrado e estar tá pegando axé. Mas, ao meu ver, nós somos seres únicos, tá? Então, sempre, é, é, esse, muitos desses rituais coletivos acabam sendo interessantes por conta até do custo e daquela energia que é gerada. Mas, sem sombra de dúvida, um é bó. Né, feito para você, em cima da sua energia, em cima daquilo que foi consultado, não tem comparação é, nesse aspecto, tá? Porém, quando nós vamos num templo ali, numa festa, num trabalho... A luz aqui está ficando forte. Num trabalho ali semanalmente, tudo isso é um trabalho coletivo que vai nos ajudar sim, tá? Mas não é algo específico. Babá, qual que é o Odu4? Então, o odo 4 no sistema de fado, do Opela Ifá do, do Ikin é o Odo Iwuri No sistema do de Logum, é o Odo -med. Irosun Medi. Ok? Jesus é Ogun? Não, 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 Rô. Oh. Tá? É outra coisa, tá? É, Jesus não é, 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 é Egun. Ah, Egun. É não, não. Depois a gente explica sobre isso. Jogar Obi é somente para quem... Tem assentamento de Orixá? Não. Né? O Oráculo de Obi ele é para todos e todos podem aprender a se comunicar com as divindades através do Oráculo de Obi. Tá? Babai Fá pode trazer através do jogo uma profissão, por exemplo? Ele pode te mostrar o que seria interessante ali para o seu caminho. Como às vezes Fá fala, oh, você tem um caminho de liderança, às vezes você tem um caminho para empreender, você tem um caminho para fazer isso. Isso e Fá vai mostrar. Agora, dizer assim, olha, você nasceu aqui para ser enfermeira. Não, isso não existe, tá? Até porque a maior parte das profissões veio através da Revolução Industrial, onde as indústrias precisavam de ter funcionários. Então, se a gente for ver, Deus nunca vai te chamar para você ser funcionário ou te chamar para uma profissão. Ele vai estar tá te chamando para sua evolução e para o seu crescimento. Achei, pessoal. Como sempre, tem muitas perguntas aqui. Chegamos ao final de mais uma live. Que fa nos abençoe sempre até semana que vem e ficou muitas perguntas ainda para responder mas que fá possa nos abençoar e nos trazer como que é esse exercício da água é uma coisa simples você pode pegar um copo de água colocar antes de dormir ali um copo de água na sua cabeceira da cama e é, colocar rezar e no dia seguinte você tomar essa água durante alguns dias. Sou o abicu e os boicotes são reais. Sim, quem trabalha com essa energia, quem tem essa energia, sempre tem que estar tá cuidando do seu egbé dessa sociedade espiritual. Na realidade, todos nós temos é, um pezinho aí, temos essa, essa energia de abicu, porém, tem alguns que tem muito mais. Abicu, né, na raiz da palavra, abicu, nascido para morrer. Toda pessoa que nasce um dia vai morrer. Então, tem essa sociedade que é muito temida, mas as pessoas fantasiam muito. Quando identificam, colocam um medos ali na pessoa. Às vezes, chegam pessoas aqui que têm filhos, que têm esse caminho. E, às vezes, aquele sacerdote coloca, se você não vender a sua casa, vender tudo e vir aqui se iniciar, fazer tudo aqui para o seu filho, vai morrer. Não é bem assim, tá, gente? Então, tome muito cuidado. Hoje, nós temos muita informação para que a gente não seja mais enganado aí. Por determinadas energias ou determinados sacerdotes. Babá, é correto dizer que a saudação a algum né, é patacuri? Ou algum corta a cabeça dos inimigos? Olha, esse, esse cumprimento algum ele é muito utilizado dentro do culto afro-brasileiro. Mas os yorubás não vão ficar falando, não vão ficar incitando isso para algum. Porque a gente vai pedir isso para algum quando realmente né, estamos num momento de guerra. Ogum a gente cumprimenta como Ogum é mãe, que significa é, Ogum é vida, Ogum está vivo, certo? Axé, Axé, que Fá nos abençoe. Pessoal, um grande beijo, fiquem todos com Deus. Que Fá nos abençoe e até semana que vem, aqui no nosso Odio no nosso Clube 652. Marquem aí nos seus stories, coloquem aí a nossa live, chame mais um amigo para a live da semana que vem. Semana que vem vamos falar desses assuntos, continuar sobre essa questão de predestinação e falar sobre questões profundas dentro disso. Axé! Aguardo todos vocês aí na semana que vem. Que vocês tenham uma excelente semana e axé. Elamoboru, ela moboye, é la moboyobochishé. Que fa abençoe a todos. Axé. -o.